0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de, de Smart, émission quotidienne, vous le savez, du lundi au vendredi avec débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son Job, aujourd'hui, eh bien, à quoi va ressembler le monde du travail euh, en 2035 On en parle à, à travers une étude justement menée par Citrix et de la science-fiction, pas seulement, vous allez le voir dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, la gamification, les jeux en quelque sorte, euh, dans les ressources humaines, c'est une nouvelle façon de travailler, on en parlera avec avec Mathieu Amaré, qui est à mes côtés, rédacteur en chef chez Welcome to the Jungle. Et puis dans le cercle RH aujourd'hui, eh à la rencontre de la DRH de Suez, elle est évidemment à la tête d'une entreprise qui est la proie, dit-on, d'une plus grosse Veolia. C'est une bataille homérique que se livrent ces deux entreprises. On reviendra avec elle évidemment sur l'engagement des collaborateurs et puis sur un autre débat sensible sur le risque de départ de collaborateurs en cas de fusion parce qu'il risque d'y avoir de la casse. On en, fera, on en parlera avec elle dans quelques instants. Et puis fenêtre sur l'emploi avec cette étude euh, passionnante d'Arthur Lloyd sur les destructions d'emplois depuis le début de ce confinement. Voilà pour le programme. Tout de suite, notre rubrique « C'est bien dans son job ». Bien dans son job, oui on peut être bien dans son job, tout le monde est souriant ce matin, c'est formidable sur le plateau, Mathieu Amaré euh, sourit, c'est un, un vrai bonheur. Euh, quel avenir pour le monde du, du travail euh, Alors c'est une vision un peu philosophique, mais on va l'approfondir avec Karine Calvez, bonjour Karine, vous êtes DRH de Citrix France qui est un, un groupe mondial, oui. 8500 salariés, vous faites du software à travers une plateforme et vous en êtes, vous, voilà vous êtes à la tête des ressources humaines de cette structure française. Euh, je le disais, ce n'est pas de la science-fiction, mais vous avez essayé de vous projeter à travers cette étude qui est assez incroyable, qui est une étude mondiale, hein, vous me le confirmez. Absolument. absolument. Euh, le monde du travail en 2035. Oui. Euh, D'abord, on va, on va voir ce premier chiffre. Il est intéressant parce que c'est un sujet qu'on traite sur ce plateau. Non, vous ne serez pas remplacé par des robots. Euh, ce n'est pas la machine qui va vous remplacer. Regardez, ça, 77%, c'est l'étude qui en sort. Bah, disent à travers sont des experts qu'on ne sera pas euh, qu'il n'accélérera pas le, le remplacement des salariés en revanche Karine Calvez ce qui est intéressant c'est l'intelligence artificielle elle prend de plus en plus de place
1: absolument absolument. oui on estime environ à 77% euh, de, le pourcentage en fait des dirigeants et des employés qui estiment que l'intelligence artificielle sera le premier poste d'investissement des entreprises d'ici à 2035 et qu'elles seront même à même de prendre des décisions stratégiques hein, et que les dirigeants feront de plus, à, de plus en plus appel à elles en fait
0: Alors là je m'adresse à la fois à votre étude parce qu'elle est passionnante donc 77% estiment que dans 15 ans l'intelligence artificielle accélérera de manière significative les processus, donc en accompagnement vous la DRH par exemple qui avez à gérer vous-même euh, des processus à la fois de recrutement, de réflexion de... Est-ce que vous utilisez déjà, euh, dans une entreprise de software, de, de l'IA
1: Alors, l'intelligence artificielle chez Citrix, donc, euh, nous sommes une plateforme composée de briques, euh, ah on l'a vu lors de la pandémie de plus en plus et on l'a vu d'un point de vue sociétal les utilisateurs ont besoin d'être connectés de n'importe où sur n'importe quel device de pouvoir travailler de chez vous, depuis votre voiture depuis votre montre connectée et de manière totalement sécurisée donc tout ça c'est ce qu'offre la plateforme Citrix et dans les dernières évolutions de cette plateforme, on a rajouté des briques d'intelligence artificielle qui interviennent à différents niveaux, déjà pour mieux comprendre et percevoir en fait les comportements des utilisateurs, l'enjeu c'est véritablement d'arriver à anticiper leurs besoins parce parce qu'on se rend compte qu'on a affaire à diverses problématiques. Par exemple, euh, on estime à plus de 17% le nombre d'employés totalement désengagés de leur entreprise, c'est-à-dire en fait qui sont tellement spoilés par des notifications, des coûts de financement. Lié
0: à ça, lié à la distanciation, la mise Exactement. à distance euh,
1: numérique. Tout à fait. Et pas seulement, c'est-à-dire il y, y a cette multiplication de sollicitations qui viennent de partout. Il y a le fait aussi que quand on travaille... Quand on n'est pas sur une plateforme Citrix, on a tendance à être aussi euh, très perturbé parce qu'il faut passer d'une application à une autre. On doit valider des congés, on doit, on doit euh, valider une autre... Donc de vous santé, dites que
0: collaborateurs etc. retirent la prise, quoi. ils disent stop, moi j'en ai trop, donc comme j'en ai trop, j'arrête. Le, le
1: cerveau sature. Et on a même une étude de McKinsey qui explique qu'on met à peu près euh, environ une journée par semaine, en fait, on a une journée par semaine de perdu, euh, parce qu'on met 20 minutes avant de pouvoir se reconnecter à une tâche avant d'être efficaces d'une part et à cause que... des processus
0: qui s'enclenchent qu il faut régler un nombre absolument. de processus informatiques des barrières informatiques Exactement. Euh, qui prennent un temps fou et on n'est pas tout de suite de plein pied dans son travail
1: absolument et donc ça ça enclenche deux problématiques majeures c'est un désengagement de l'employé qui finalement au bout d'un moment est lasse de tout ça et, et finit par, par, par se lasser par être moins investi et puis bien sûr une baisse de productivité pour l'entreprise
0: il euh, y a deux chiffres intéressants, on va parler des CDI parce que ça c'est aussi Alors, ouais. cette étude n'a pas traité que sur des collaborateurs français, c'est intéressant, donc les modèles ne sont pas les mêmes que l'on soit aux états unis ou en France mais euh, 67% des professionnels pensent que c'est la plateforme, justement c'est ce que vous évoquiez, qui peut recréer du lien finalement, euh, contrairement à certaines idées reçues, certains disent mais finalement l'informatique est en train de nous tuer, oui. euh, non vous dites l'inverse, vous dites justement Absolument. ça nous permet de nous remettre en réseau et de travailler ensemble.
1: Oui, ça va véritablement euh, être un partenariat en fait entre l'homme et la machine, alors bien sûr il y a plusieurs scénarios hein, qui s'offrent à nous euh, d'une part parce qu'on va avoir une modification des modèles de travail, donc de plus en plus et on le on a besoin d'expertise pointue par exemple il est très compliqué aujourd'hui sur des entreprises centralisées de faire appel à des chercheurs ou à des experts qui sont de l'autre côté de la planète ces modes de travail permettent en fait d'avoir accès à l'emploi où qu'il soit. Donc ça, c'est un premier effet. Mmh. Et ensuite, l'intelligence artificielle va aller analyser vos comportements. Si vous, par exemple, euh, vous avez bien mangé un repas à midi et qu'on constate que, de manière générale, vous avez tendance, grâce à des capteurs qui seront posés sur vous, à vous endormir <rire> et à faire assez la <rire> vers 14 heures, je la fréquent. vers 14h, on évitera de vous mettre en fait des réunions à ce moment-là. Mmh. Et donc, vous aurez une sorte d'assistant personnel qui vous Escu dira...
0: Excusez-moi, je ne veux pas vous challenger mutrancièrement, mais euh, soit on me dit... Bah, bah, écoutez Arnaud on, on vous aime tellement qu'on va vous laisser faire votre petite sieste ce qui est une option on va me dire bah, réduisez un tout petit peu le, le vin à table votre nourriture pour que vous soyez performant <rire> à 14h non il n'y a pas ce risque là a pour a rigoler un peu parce que c'est vrai non non, mais il y a,
1: il y a effectivement tout ça c'est de la perspective donc euh, on peut imaginer tous les scénarios on
0: n'a pas encore de capteurs ça n'existe pas ça on n'a pas des capteurs sur nos corps
1: on, on, on peut, peut le faire on peut le faire bien sûr aujourd'hui bien sûr
0: euh, bon, très bien. Euh, <rire> on va essayer de... C'est assez effrayant ce que vous ce que vous décrivez. Non parce que en même je, temps Je mangerai pas ce midi, je vous promets.
1: <rire> non non parce que en même temps en fait ce qu'on constate c'est que euh... À l'inverse, on est capable, justement, en regardant ce que chaque utilisateur apprécie, ce qu'il aime, ses centres d'intérêt, on est capable, au contraire, de le réengager et de faire en sorte qu'on mmh. le détache de toutes les tâches oui, très rébarbatives.
0: La, la version euh, positive, mmh. c'est de l'accompagner pour qu'effectivement, on s'adapte finalement à son rythme, à son biorythme, hein, en quelque sorte. C'est de Absolument. ça dont il oui, est question. Son biorythme. Euh, un, un, un élément important, ça c'est un sujet, euh, d'ailleurs, qu'on va traiter aujourd'hui, puisqu'on aura la DRH de, de Suez, Bon, Évidemment, on suit l'actualité. C'est le rapport au CDI. Alors, les personnes oui. interrogées, je leur dis qu'ils viennent du monde entier, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France euh, et, et, et Pays-Bas, euh, considèrent à 60% que les emplois à durée indéterminée deviendront rares d'ici 2035. Comment vous l'expliquez Est-ce que c'est -ce est en lien avec, finalement, l'explosion du travail, sa flexibilisation, euh, cette crise Covid qui accélère cela aussi
1: Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est un mouvement, en fait, qui n'est pas né de la pandémie, mais la pandémie l'a accéléré, comme elle l'accélère, la transformation digitale. Ce qu'on perçoit, en fait, c'est qu'on euh, a de plus en plus besoin, dans les générations à venir, surtout, enfin, les générations x y euh, de flexibilité, justement, de pouvoir, en fait, de travailler de n'importe où, de pouvoir travailler quand on le veut. Et finalement... Autonomie, que, euh...
0: indépendance. Exactement. Ouais, ça.
1: Et, et surtout... Euh, euh... Arriver à trouver aussi, alors pour les directions générales ou les DRH, à trouver les bonnes expertises aux bons endroits aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne doit, le lieu ne doit plus être en fait le phénomène concentrateur de l'entreprise.
0: Karine Calvez, avant de nous quitter, on est plus dans des relations de prestation finalement. Euh, on s'appuie sur des collaborateurs de prestation oui. moins que sur des collaborateurs intégrés. C'est comme ça que sur se dessine l'avenir. Sur des
1: plateformes plateforme d'indépendants. Oui. Et donc et on se travaille,
0: on a bien compris le schéma, en fait. il y a un, un centre de gravité, puis tout autour en fait, il y a des briques, il y a des plateformes, et on travaille finalement, euh, on, on, on j'ai l'impression qu'on a, on a fait une émission Matrix, qu'on est rentré dans Matrix. <rire> Avec une dimension autour oui, de la 2035. sécurité. Autour, mais vous l'évoquez Essentiel. Critique. Le un FBI... service IA intégré dans toutes les entreprises. Enfin, c'est une volonté en tout ah cas là. que... Ben, le,
1: le FBI estime qu'avec la pandémie, euh, les attaques ont été multipliées par 400%. Mmh. 400% donc, c'est juste un chiffre terrifiant. Et donc, il est fondamental que des entreprises comme les nôtres garantissent en plus de bout en bout une sécurité absolue. donc sur Ça, c'est votre mission
0: euh, hein, chez Citrix aussi. Hein, c'est de pouvoir garantir la possibilité qui est pas... Euh, avec les visios de, de, bah, de vol de données oui. qui explosent. On l'a vu sur ce plateau, notamment avec Mathieu Amaré euh, et Welcome. C'est une explosion ah oui, oui, est en France bien et bien bien. à l'étranger. Merci, Karine Calvez, d'avoir fait un détour par le plateau. DRH bon, de Citrix France, groupe international de 8500 collaborateurs. A très bientôt. Euh, et puis, on va revenir peut-être plus dans le, dans le concret, moins, <rire> moins dans l'IA, je ne sais pas. Euh, tout de suite, c'est notre rubrique Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Et Mathieu Amaré est là, bien entendu.
2: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: What? vous entendez le débat se poursuit parce que Karine Calvez était directrice générale de Citrix France et non pas des RH. Autant rectifier immédiatement et la remercier par ailleurs d'être venu sur le plateau. Euh, Mathieu Amaré vous êtes bien rédacteur en chef, vous France, oui, chez Welcome toujours, to the Jungle. Toujours. toujours hein, ça n'a pas. Ouais. Ça n'a pas changé. Euh, welcome to the Jungle. Oui, oui. Je, je vois où vous voulez en running venir. Running gag à chaque fois. Oui, bon, c'est un running voilà, gag, mais c'est intéressant d'en de, de parler. Euh, cette, ce sujet de la gamification, c'est oui. pas qu'un gadget. Hein. Jérémy ça se développe de plus en plus. Euh, faire du, du travail un enjeu, un jeu et un enjeu vertueux aussi. Hein, C'est ce que votre invité va nous raconter.
3: Exactement. Non, le jeu et le travail, en général, on les oppose, non euh, Là, on va essayer de savoir comment le game, donc la gamification, peut aussi être un levier d'innovation managériale mais aussi peut-être un jeu dangereux euh, au regard de euh, la pression sur certains collaborateurs. Euh, au bout du fil, euh, en ligne, avec nous, Laetitia Vito. Laetitia,
4: bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Arnaud.
3: Bonjour. Laetitia, vous êtes auteur et conférencière sur le futur du travail et récente fondatrice de nouveaux départs un nouveau média de la crise et de la transition. Vous avez largement abordé ces questions de gamification, de ludification, c'est selon, dans votre média, mais aussi dans vos interventions pendant les conférences. Pour avoir des repères directement avec ma première question, historiquement, comment ces deux concepts, le jeu et l'entreprise, se sont-ils rencontrés
4: alors, le jeu et le travail, conceptuellement, on les oppose parce que le, le travail a une finalité, celle de produire, tandis que le jeu euh, est une activité qui est sans contrainte et sans but euh, et qui est libre. Mmh. Et donc, euh, dans un cas, le travail, c'est ce qu'on est obligé de faire et puis le jeu, c'est ce qu'on n'est bah pas oui. obligé de faire. Voilà. Donc, euh, donc euh, on les oppose conceptuellement. Mais historiquement, les deux sont mélangés depuis très, très longtemps. En fait, depuis qu'on travaille... Pour mmh. rendre justement la contrainte plus supportable, on apporte cette légèreté qui est le jeu. Et on a des traces euh, historiques euh, du fait que les esclaves, alors que ce soit les esclaves de l'Empire romain ou plus récemment ah les oui. esclaves euh, aux États-Unis, euh, utilisaient <rire> le jeu euh, pour rendre l'insupportable plus supportable. Mais on note, Laetitia,
3: quand, quand même une montée en puissance de la gamification euh, dans les années 80, avec notamment l'arrivée de, de nouvelles méthodes de management, non
4: Exactement, la gamification, du coup le terme gamification euh, renvoie à autre chose que le simple fait de mélanger le jeu et le travail c'est un concept euh, qui nous vient des années 80 et, et tout particulièrement même des années 90 et c'est une tendance euh, lourde qui euh, accompagne euh, l'arrivée de nouvelles méthodes de management euh, mmh. la montée en puissance du numérique et l'immense popularité des jeux vidéo euh, la transformation des espaces de travail, euh, mmh. des espaces de bureaux, notamment l'influence de la Silicon Valley avec euh, voilà, le campus de Google, avec euh, les toboggans géants euh, pour des adultes. Euh, et puis, une plus grande importance ou nécessité de valoriser l'apprentissage mmh. et la créativité dans un paradigme qui est différent.
3: Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un, un, un premier distinguo, aujourd'hui en tout cas en 2020 pour ce qui nous concerne, entre... Euh, euh, ce capitalisme ludique dont on a beaucoup parlé, vous savez, mettre un baby-foot au centre de l'open space oui. où, Un gadget,
0: euh, certains disent
3: Voilà, des gadgets et, et, et la gamification en tant que vraiment partie prenante de la culture d'une entreprise pour, pour savoir comment s'incarne aussi la gamification en entreprise.
4: Oui, en fait, tout revient à une distinction qui est faite en anglais et pas en français, c'est que le mot mm -hmm. jeu oui. se traduit en anglais par deux concepts différents. Il y a le concept de play Ouais. Le play, c'est cette activité sans structure et sans but que font les enfants, et à travers laquelle, d'ailleurs, on apprend beaucoup de choses euh, par le jeu. Et le, le game, c'est ce jeu structuré où il y a des règles règle. du jeu et mmh. où il y a un objectif qui est de gagner. On mmh. gagne ou on perd, hein, mmh. comme un jeu de société. Et du coup, euh, c'est ce qu'on distingue en français, justement, entre le play et le game. On distingue d'un côté... Euh, ce qu'on appelle la ludification, le, le play, et de l'autre la gamification, c'est-à-dire le fait de structurer avec des, obje, des, des objectifs, par exemple, autour de règles du jeu et de, 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 de fabriquer un, un jeu de société quasiment dans le travail. Mmh. Et les deux en fait, ont des, les deux peuvent avoir des côtés négatifs et positifs. Euh, donc je, je, c'est là où je ne rejoins pas forcément cette idée du... Forcément, trouver négatif la ludification parce que si c'est une culture qui imprègne euh, tout ce qu'on fait et que tout ce qu'on fait est fait de manière, comme on dit en anglais, playful, c'est-à-dire euh, lu -lu ludique et, mmh. et, et légère, mmh. euh, si c'est une vraie culture, ça n'est pas nécessairement négatif. En revanche, évidemment, si on plaque des baby-foot, euh, des toboggans et, et, et puis qu'on dit voilà, soyez, soyez ludique, euh, ça peut avoir quelque chose euh, effectivement d'infantilisant, de régressif et puis ne servir franchement à rien. Mais Laetitia,
0: c'est bon pour le travail Vous l'évoquiez dès le début de l'entretien, c'est contradictoire. Hein. Le travail, ce n'est pas un jeu, on l'entend souvent. Et pourtant, euh, ça peut être bon pour le, pour le salarié, à la fois pour sa productivité et son bien-être
4: Alors, tout dépend comment c'est fait. Encore une fois, si, euh, des choses, si ce sont des ateliers de l'ego qui sont plaqués euh, dans une culture du travail qui n'a absolument rien de ludique euh, et, et, et à ce moment-là, c'est euh, mal vécu euh, par, les, par les salariés. Hein. Quand on dit « voilà, maintenant, jouez !» Ouais. <rire> euh, et puis le côté euh, contraignant de dire ouais. allez-y maintenant jouez alors que c'est une activité libre et, et sans but euh, bah là évidemment il y a une contradiction il y a un, il y a un paradoxe qui, qui, qui n'est pas euh, qui n'est pas du tout euh, vertueux en revanche euh, en revanche oui le jeu quand il est naturel quand il est même d'ailleurs quand il est habilement euh, utilisé pour euh, augmenter la créativité c'est quelque chose de très très bénéfique très positif on sait que l'apprentissage se fait essentiellement par le jeu et en fait on reste on reste des enfants c'est même très important de rester des enfants mmh. Rester des enfants pour être plus créatifs, beaucoup beaucoup de, euh, de, de recherches dans la neuroscience nous montrent que c'est comme ça qu'on qu reste créatif. Il y a Georges Bernard Shaw qui disait oui. « Ce n'est pas, euh, euh, pas parce que nous vieillissons que nous arrêtons de jouer, c'est parce que nous arrêtons de jouer que nous vieillissons. Mmh.
3: » Alors quelles seraient justement les, les, les conditions essentielles pour ceux et celles qui nous regardent pour mettre en place une bonne pratique du jeu en entreprise et pour éviter les limites un peu infantilisantes ou régressives que vous mentionnez, mais aussi peut-être un effet un peu pernicieux de ce jeu-là, de trop marquer l'accent sur la performance, puisqu'un jeu, c'est aussi, vous l'avez dit, quelqu'un qui gagne à la fin. Comment, quelles seraient, selon vous, les bonnes pratiques à mettre en place ou à suggérer à des RH ou à des équipes opérations
4: oui, c'est une question assez compliquée parce que finalement, comme, comme tout dépend des, des objectifs et de, et de la culture de départ de l'entreprise, il euh, n'y a pas seulement le danger de l'infantilisation ou du côté régressif, un peu anecdotique mmh. de cet atelier plaqué, il y a aussi euh, quelque chose de beaucoup plus terrifiant qui est euh, le, le, un, une forme totalitaire pardon, de management oui. euh, qu'on observe par exemple dans le management algorithmique euh, des plateformes euh, qui utilisent les principes du jeu vidéo pour euh, finalement contrôler encore mieux les oui. individus hein, les, et donc euh, là aussi ce paradoxe euh, fondamental d'utiliser le jeu pour mieux contraindre euh, et, et ça c'est évidemment euh, une, quelque chose qui monte beaucoup en puissance, hein, le management algorithmique, hein, ces objectifs où on vous dit, euh, euh, voilà, voir. il faut en faire toujours plus pour atteindre tel palier comme dans les jeux vidéo. Et je dirais que là, c'est là où je rejoins des, des critiques plus, plus fondamentales qui, qui mettent en question le, le, les, les fortes nouvelles de notre capitalisme. C'est que, évidemment, tant qu'on est dans cette, dans cette utilisation du jeu, euh, c'est reste profondément terrifiant, et, et
0: ça sûr. vient... Une, oui. une, une... C'est une, une manipulation, c'est-à-dire c'est une, une manière
4: de nous manipuler, c'est ça que vous dites finalement Exactement, oui. euh, de même que euh, voilà, beaucoup de plateformes numériques euh, vont utiliser des, 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 des principes du jeu pour, euh, pour mieux euh, nous inciter à laisser des données, euh, à rester connectés en permanence euh, et euh, utiliser le travail gratuit de ces ah. utilisateurs de l'Internet.
3: Un dernier point, euh, euh, Laetitia, en, en 45 secondes, je sais que c'est euh, un challenge, mais euh, il y a quelque chose de très intéressant dans vos prises de parole et dans vos articles euh, sur ce que ça dit aussi de nos sociétés, la gamification, et notamment euh, sur l'âge. Euh, la population ouais. vieillit de plus en plus, euh, et pourtant, on joue aussi euh, de plus en plus. Euh, comment ça se fait
4: c'est un paradoxe qui n'est que apparent parce que c'est vrai que notre société vieillit. Alors là, enfin, en 1950, les gens, la moitié de la population avait moins de 35 ans. Aujourd'hui, la moitié de la population a plus de 43 ans. Donc, ça va vite, ça, ça vieillit très très vite. Mais la neuroscience nous montre et les avancées de la neuroscience nous montrent que notre cerveau est beaucoup plus plastique qu'on ne oui. pensait autrefois. C'est-à-dire qu'on est effectivement vraiment encore des enfants et pour le rester, je reviens à cette, citation, cette belle citation de Bernard Shaw, il faut qu'on continue à jouer. Ouais, D'autant plus que on a besoin de rester créatif et de se réinventer parce qu'on est dans un contexte où l'économie change très vite et on n'est plus dans le paradigme industriel.
0: Merci Laetitia Vito. Restez des enfants, restons des enfants pour continuer à être heureux et à vieillir et plus lentement. Et sourions. Euh, cofondatrice du média euh, de la crise et de la transition, Nouveau Départ, voilà, qu'on peut retrouver sur euh, nouveau-départ-substake.com. Euh, ce nouveau média et votre vision finalement du, du travail. Merci euh, Laetitia Vito d'être venue sur notre plateau en visio à distance. La suite de nos programmes, Mathieu, c'est euh, Travailler Demain. Comme euh, on reste sur le même esprit de la philosophie au concret. Mmh. C'est tout de suite. On rentre dans le concret, Mathieu, avec votre invité, parce qu'on parle de gamification. Bah, voilà, le jeu, on l'a entendu. Alors, ça, ça peut être un jeu pervers, hein, c'est ce que disait les titiaux, oui. Mais ça peut être aussi des outils extrêmement euh, utiles, euh, positifs dans l'entreprise. Racontez-nous, présentez-nous votre avis. Très
3: pragmatique. Ben, je vais vous présenter Mathis Pierrotti. Mathis, bonjour. 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 Vous êtes cofondateur et CEO d'Origamix. Absolument. Origamix qui optimise les process RH. Et les entreprises, grâce, grâce au jeu, l'éticien nous disait, on reste des enfants. Euh, vous, vous en êtes peut-être peut resté un. Un grand. Euh, en, en, en tout cas, un oui, peu. Vous êtes grand, c'est vrai. En, en, <rire> un grand enfant, oui. En créant, en, en créant Origamix. Euh, en gros, pour rendre euh, le processus de recrutement plus, plus, plus aussi plus rapide, comme le disait Arnaud, plus efficace, plus pertinent. Euh, Pouvez-vous nous raconter un peu la, la genèse du projet qui, qui, qui s'est initié en 2014,
2: si je ne me trompe pas euh, Quelle a été le déclic Absolument, alors vous avez tout à fait raison, euh, ça vient de 2014 l'idée et elle est partie d'un double constat assez simple, que vous avez déjà pas mal évoqué en l'occurrence, c'est de dire que le processus de recrutement, on peut le rendre plus rapide mmh. et plus efficace, aussi plus objectif, et on peut donc éviter ces erreurs de recrutement qui sont souvent liées à un manque d'adéquation au niveau des soft skills, ces fameuses compétences douces, mmh. de personnalité, le sens de l'analyse, etc. Donc ça c'est le premier constat qu'on peut améliorer ce matching et le deuxième constat c'est que cette erreur de recrutement elle coûte très cher, parce que mmh. vous recrutez quelqu'un qu'il faut former, qu'il faut ensuite off-border, relancer un process, etc. C'est jusqu'à deux 100 000 euros, parfois, pour des cadres qui ont fait la majorité de leur période d'essai. Donc nous, on va venir soigner, en fait, apporter une solution qui va faciliter ce process et le rendre plus efficace. Mais pourquoi le jeu Alors le jeu, parce qu'il va créer ce terrain neutre qui va permettre de effacer, je dirais, les biais cognitifs qui existent aussi bien du côté du recruteur que du candidat. Comme l'escape
0: game par exemple, où on peut analyser derrière une vitre en se disant, tiens lui, il est vraiment collectif, lui il est très égoïste, c'est ça qui ressort. Hein. Oui,
2: ça c'est un peu l'idée, je dirais, je, je... fondamentale de, ça, derrière tout ça. Voilà, mm. c'est ça l'idée. Après l'idée c'est que le, le côté derrière la vitre peut être un petit peu complexe à gérer pour un candidat qui va oui. se sentir un peu avec l'œil de Moscou. Nous notre approche <rire> bah, c'est plutôt cas, hein, en l'occurrence. Oui, Alors, une une ça peut derrière. être le cas. Mais nous du coup on a une, on a une approche un peu différente, c'est qu'on est qu présent avec les joueurs les candidats Physique. pour les accompagner on est plus des accompagnateurs voilà. on est aussi que des là, bien observateurs voilà exactement mais vous accompagnez
3: fond. plutôt les, les recruteurs ou les candidats plutôt les recruteurs plutôt les entreprises pour leur apprendre comment utiliser ce, ce jeu et d'ailleurs parlons d'origamix. quel type de jeu vous proposer. J'ai vu qu'il y avait par exemple euh, une analogie avec Léonard de Vinci qui, qui, qui avait recruté des, des, des marins pour son expédition euh, mais aussi la NASA, euh, c'est ça
2: vous créez une immersion dans un monde un en parallèle ouais, on, on pourrait, si on a le budget en fait la tenue de cosmonaute. Ouais. c'est le principe oui, est Justement On oui, rentre sûr.
0: véritablement dans le... Mais à quoi ça
2: ressemble ouais. Alors ça peut ressembler à tout et n'importe quoi parce qu'on travaille sur un briefing ce qui veut dire que chaque outil qui est conçu est personnalisé à la problématique de l'entreprise et à sa culture donc chaque outil est unique. Donc ça peut être un escape game, on va vous enfermez dans une grande salle et il va falloir résoudre tout un tas d'énigmes, mmh. mais ça peut être aussi par exemple un rallye urbain, comme une grande course urbaine à San Francisco qu'on a menée pour 80 personnes, où il fallait aller à la rencontre de tous les quartiers de la ville et toutes les populations, tout en allant rencontrer des, des top dirigeants. Mmh. Donc ça peut prendre des formes...
0: extrêmes. Presque des scénarios de films. Il y a eu des films qui sont inspirés de ce genre de, de bataille de recrutement, et où il y avait un jeu. Enfin, avait The, des... game, mmh. The Game, voilà. mmh. en euh, effet. Voilà,
2: mmh.
3: tout à fait. Mais alors pour revenir au principe même hein, d'Originaliste, je suis candidat je vais postuler pour une boîte qui pratique euh, bah, le jeu comme euh, avec vous, je dois m'attendre en fait, à jouer à un jeu de rallye ou à un jeu de Léonard de Vinci ou, euh, ou, ou la NASA Absolument. et, et est-ce que c'est pas étonnant euh, quelque part pour les candidats, comment aussi euh, le recruteur doit évangéliser à la pratique sur lui, qui pourrait être étonné en disant mais euh, maintenant on joue euh, c'est bizarre j'ai pas un entretien d'embauche classique
2: alors c'est super intéressant ce que vous dites parce que c'est justement l'objectif qu'on recherche parce que quand on arrive à les étonner on les ramène à leur nature profonde et donc on va justement travailler à valoriser le vrai profil et les vraies compétences et les vraies qualités de chaque personne Poser le masque quoi pour que oui. retire la c'est <rire> voilà. hein. exactement le sujet et donc on va nous par contre aussi être force de conseil pour le client c'est à dire qu'on va nous oui. aussi accompagner les candidats dans le processus c'est à dire qu'on va déjà prendre de contact avec eux en amont et leur donner un peu un, une fiche guide pour les aider à rentrer dans la démarche pour ne pas non plus être je dirais dans une, dans une démarche qui met sous pression c'est mmh. pas l'objectif donc on est aussi là pour évangéliser nous aussi mmh. donc, Vous avez des doutes parfois quand, quand je, Escape Game
0: rallye urbain de formation il y a au final il en sort combien 5-6 personnes sur des critères qui ont été évidemment préalablement établis avec votre client c'est bien cela Oui tout à fait Et on coche des cases ils correspondent et il y, y a des doutes parfois il y a des difficultés il y a des débats à l'issue d'un Escape game ou Comment ça se passe le moment où on tranche finalement
2: Alors c'est très intéressant. On a des moments où c'est absolument certain et c'est carré parce que les évolutions sont clairs. Parfois, par contre, il y a du débat. Et en fait, nous, l'enjeu, c'est de dire on ne va jamais évaluer seul. Ce qui veut dire qu'on est toujours à plusieurs game, ouais. game master, plusieurs animateurs mm. croisés. Absolument. Et on fait ça toujours à chaud, puis mm. à froid 24 heures après. Donc comme ça, on est sûr oui, qu'on a un ça. avis propre. double, double, double notation ah, oui. et croisement de notation. Oui, oui. est oui, qu'un oui, bon oui. candidat dans
3: une méthode plus classique de recrutement peut être peut être euh, en fait euh, mauvais euh, aussi à un jeu et, 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 et la façon de trancher aussi peut être complètement euh, euh, antagonique avec ce qu'on pensait euh, euh, au départ donc rendre aussi le processus de recrutement un peu plus, un peu plus complexe euh, j'imagine
2: alors il y, y a deux éléments dans ce que vous dites le premier c'est qu'on ne va quand même pas dessaisir le recruteur de son sujet qui, qui lui appartient le recrutement donc on est une brique qu'on insère où il le souhaite dans son, dans son processus et deuxièmement on, ne, on travaille à rendre quand même le, process, le processus assez fluide mmh. et à ne pas allonger artificiellement mmh. cette durée-là ce serait l'inverse du, pro, du projet que vous portez puisqu'il faut accélérer le processus exactement exactement
0: merci Mathis Pierrotti, cofondateur CEO d'Origamix euh, le jeu pour recruter merci d'être venu sur notre plateau nous expliquer hein. je voulais remercier euh, Mathieu Amaré bah, voilà, on s'est fréquenté quand même quelques mois Mathieu euh, Effectivement, notre non. aventure va, va s'arrêter pas pour vous hein, chez Welcome, qui va continuer sa route. Évidemment, longue vie à Welcome. J'ai été ravi. Euh, voilà, c'est une parenthèse Merci enchantée. de s'arrêter. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous, avec vos jolis pulls, <rire> votre style et vos questions. Euh, c'est bientôt, bientôt Noël. Absolument. Il faut oser. oser. On est Rest... dans l'époque.
2: Rest... Restons des enfants.
0: Restons oui. des enfants. Ça sera le mot. Ce sera notre <rire> voilà, mot. Restons exactement. des enfants. Euh, en tout cas, on se retrouve bientôt. Je continuerai évidemment à suivre de très près ce que vous faites euh, sur le réseau Welcome. Euh, et puis la suite de nos programmes, c'est après cette courte pause, c'est le cercle. RH. Grand débat aujourd'hui avec la, la DRH de Suez. Suez, on en parle beaucoup ces derniers mois dans la presse, victime d'une OPA, d'un concurrent Veolia. On en parlera avec elle parce qu'il faut qu'elle réengage ses collaborateurs. C'est tout de suite après la pause. Restez avec nous. Le Cercle RH, aujourd'hui, euh, grand entretien, entretien alors important, euh, attendu dans un contexte d'actualité tendu autour de cette tentative euh, d'OPA, de Veolia sur l'entreprise Suez, euh, qui sont deux très grosses entreprises euh, qui travaillent sur le même secteur, hein, le déchet et l'eau, euh, qui sont donc concurrents. Euh, et j'ai sur le plateau Isabelle Calvez, merci d'être avec nous, vous êtes la DRH de Suez. Euh, C'est intéressant de parler avec vous parce que... Euh, vous êtes dans le combat. Vous m'avez rectifié tout de suite. Autant le dire. Écoutez, dans votre lancement, vous dites que c'est une opéra. C'est une tentative d'OPA sur votre entreprise, celle dans laquelle vous travaillez. Quelques chiffres pour voir clair de cette bataille qui dure, hein, c'est une bataille juridique, c'est une bataille d'image. on reviendra sur votre campagne euh, assez euh, humoristique, on la verra. Euh, Suez en chiffres, c'est 10,5 millions de personnes qui sont desservies en eau potable, c'est 90 000 salariés dans le monde, hein, entreprise évidemment qui a, qui a des antennes partout dans le monde, euh, c'est 9,8 millions de personnes qui bénéficient du service de l'assainissement, 7 millions de tonnes de déchets collectés je parle sous le contrôle de, de l'ADH euh, 6 ,8 millions 8 de tonnes de déchets valorisés, c'est important, on parle d'économie circulaire, et puis 11,9 millions d'habitants bénéficiant du service de, de collecte euh, ça c'est important, vous avez un, un, un chiffre à rajouter peut-être ou... 90 mille salariés, important. 000 salariés, ça 000 important. salariés en euh, France, France. Hein. Voilà. Euh, d'abord regardons Commençons par le début. Euh, C'est un débat juridique avec des experts, des avocats, des tensions, des pressions, des angoisses que vous vivez depuis des mois. Vous avez lancé une campagne. Regardons regardons cette petite campagne euh, qui n'est pas dénuée d'humour. Voilà. Aujourd'hui, l'urgence, ce ne sont pas les fusions, ce sont les abeilles. On parle d'écologie euh, ou, ou celle-ci qu'on qu qu va découvrir. Euh, comment investir dans la transition écologique quand on s'endette pour une OPA et pan, voilà, et pan sur le bec euh, Isabelle Calvet, là, au moment où nous nous parlons, vous êtes dans quel état d'esprit Moi, j'ai l'impression que
5: vous êtes très combative. Oui, on est combative. D'abord, les choses ne sont pas faites. Euh, et puis, euh, c'est une opération qui est loin euh, d'être amicale. Les collaborateurs l'ont bien compris. Euh, et je pense qu'ils sont très engagés pour l'intégrité euh, de leur groupe, pour défendre euh, ce groupe qui a 150 ans d'histoire, euh, qu'ils adorent. Euh, et puis, ils ont bien compris que euh, cette opération conduirait au démantèlement, euh, finalement, de l'entreprise et euh, ils sont pas d'accord. Euh, ceci dit, euh, je dirais, notre rôle aujourd'hui, c'est de s'assurer que sur le terrain, les gens sont toujours aussi engagés, que les collaborateurs euh, traitent, euh, je dirais, pour les clients... Euh, toujours Continue aussi, le hein. service. Continue le service, service essentiel. Vous
0: avez senti un... Hein un réengagement, parce que j'ai l'impression que ça cristallise comme ça, un désir de
5: on est Suez, on se, on se serre les coudes. Et puis on est Suez, et puis on veut montrer sur le terrain qu'on est très bon, qu'on est excellent, voire voilà, qu'on est les meilleurs, et puis qu'on est là pour les clients. Donc c'est une opération, enfin, je dirais c'est une, une expérience euh, gérée incroyable. pour entreprise, incroyable. Historique, euh, jamais vu. Euh, jamais vu, et puis euh, je pense que ça génère de l'adrénaline euh, pour des gens qui disent, bah, on aime cette boîte, on veut la pérennité de cette entreprise, et puis on va tout faire pour, euh, voilà, pour montrer qu'on est très bon, et donc euh, on, a un, on, je dire, on a un plan stratégique hein, qu'on déroule euh, et puis, ben bah, voilà, sur le terrain, business à sugeau, le projet à Sujeau, le contrat à sujet les batailles commerciales à
0: ouais, Parce que sur le terrain, il faut préciser qu'il y a des batailles, et des appels d'offres, hein, chacun, oui. bah, Veolia continue évidemment à déposer ses appels d'offres, vous aussi oui. euh, et vous essayez de, bah, de proposer le meilleur prix, la meilleure qualité, parce oui. que ça se passe comme ça avec les collectivités, il oui. faut, faut le préciser, et puis on va revenir sur tout ce que vous avez mis en place parce qu'il y a tout un travail à mener en RH euh, pour valoriser, euh, aider les salariés il y a eu des primes, il y a eu pas mal de choses qui, qui... et puis en même temps excusez-moi, d'ailleurs je vais essayer de ne pas trop critiquer Veolia parce que vous avez vu que les, les journalistes qui critiquent Veolia euh, <coughs> reçoivent des lettres d'huissier à leur domicile, donc je ne voudrais pas non plus me retrouver embarqué dans cette, dans cette histoire, mais néanmoins quand même 29,9% ça c'est ce que détient Veolia aujourd'hui, Son départ qui ont été rachetés à NJ. Euh, il n'a pas atteint la barre des 30% qui est la barre symbolique qui fait basculer dans une autre procédure et puis Antoine Frérot très récemment dit mais nous on ira jusqu'au bout euh, nous aurons et nous mettrons la main sur Suez euh, au nom évidemment de créer un grand fleuron mondial euh, de l'eau et des ressources la casse c'est quoi puisqu'on parle d'emplois sur cette émission j'ai lu que c'était 10 000 emplois qui allaient être sur le carreau
5: oui on a fait des estimations en fait sur euh, énormément d'activités doivent être cédées donc à partir du moment où... chez vous et chez Veolia chez nous parce que, que chez que n'a pas l'intention de céder ses euh, activités. Mais en tout cas, les, les, les règles de l'antitrust euh, et de la concurrence font que forcément... Ah oui, vous avez les, les mêmes activités On a les mêmes activités. Partout dans le monde, on se confronte sur le terrain. C'est pour ça que les gens de Suez connaissent très bien, finalement, les équipes Veolia, puisqu'on se confronte euh, toute la journée. Donc, il y a des sessions qui sont inéluctables, en France, mais aussi euh, partout dans le monde. Donc, ça veut dire, bah, après, des, des, des impacts sur l'emploi pour les entités qui vont être cédées, parce que généralement, les gens qui rachètent font euh, du cost-saving, enfin, on sait très bien comment... Donc on euh, se détache de, de filiales, d'entreprises voilà. qu'on revend euh, par Et appartement. Et puis, vous avez tous les services-supports... Par exemple, sur la France, bah, on a des services supports qui sont mutualisés pour l'eau et les déchets. Si vous vendez euh, l'eau à Meridiam et les déchets en partie euh, à d'autres, bah, tous ces services supports vont être euh, complètement euh, démantelés. Les services supports du groupe, Enfin, je veux dire, il y a énormément euh, d'impacts euh, sociaux. Donc, euh, les 10 000 euros, c'est une évaluation basse 10 000, une, 10 000 personnes. Oui, 10 000 pardon, personnes, pardon. 10 000 voilà, personnes, c'est une évaluation estimé, basse C'est toujours difficile d'estimer, mais c'est une, une estimation raisonnable qu'on peut faire, dont à peu près 4 000. Euh, on estime à 4000 suppressions euh, en France. Hum. Euh, la part de l'État, un mot quand même, parce que il a, là, il y a Arme
0: Montebourg qui était monté au créneau. Vous ouais. avez évidemment suivi ce qu'il a dit, ancien ministre de l'économie, en expliquant que l'État avait joué un jeu de dupe. Hum. Finalement, l'État était actionnaire, évidemment, euh, et a laissé faire. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aujourd'hui Où est-ce que vous retrouvez des soutiens dans l'État Est-ce qu'on a entendu
5: vos arguments Je pense qu'on a énormément de soutien de collectivités locales, des gens qui connaissent très très bien le dossier. Euh, qui tous les jours, euh, je dirais, voient ce qu'on fait sur le terrain, comment on traite l'eau et les déchets, soutiennent euh, effectivement euh, Suez et d'ailleurs beaucoup ont pris la parole et beaucoup euh, ont soutenu Suez en disant cette ouais. opération est euh, funeste, enfin euh, néfaste et euh, n'a aucun sens. Au, au nom, il faut quand même préciser pour ceux qui nous regardent et qui, qui arriveraient
0: de mars, que l'idée c'est de créer un grand groupe mondial mmh. pouvant peser sur le marché mondial. Il y a d'un côté une forme de cohérence économique mondiale et de l'autre il y a aussi la, la défense d'une
5: entreprise qui dit mais on a notre valeur Rajouter, oui. et on ne veut pas mourir, parce que c'est de ça dont il est question. Mais ça ne sera pas un grand groupe, puisque de toute façon, Veolia serait obligée de se séparer Elle aussi. de plein d'activités, enfin des activités Suez, vendraient les activités Suez, donc ils ont déjà annoncé euh, la vente de l'activité aux France, l'activité aux France, c'est la Lyonnaise des Eaux. c'était le cœur historique euh, de Suez, donc déjà... le cœur du réacteur de Suez. le cœur du réacteur de Suez, donc euh, voilà, nous on dit, euh, Suez sera euh, démantelée. Et puis, et puis voilà, et c'est dommage parce que c'est un groupe qui marche très bien, qui fonctionne très bien, qui à l'international a de grands, de grands succès. On gagne énormément de contrats, de projets, donc c'est vraiment dommage. Euh,
0: quand même, on va parler de la DRH, parce que vous venez des actions concrètes, il y a eu des primes, on va parler du télétravail, parce que mmh. malgré tout, pendant mmh. cette crise juridique, la bataille qui, qui évidemment, mmh. vous avez eu à gérer aussi euh, les, les, le confinement, oui. euh, la le gestion, COVID, le ramassage, le mmh. Covid, les déchets, bref. Euh, la, 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 la présidente par intérim de chez Engie, là, très récemment, euh, il y a deux jours, dit qu'il faut renouer le dialogue. C'est vrai que les fils sont coupés. Euh, comment on fait pour renouer le dialogue avec une entreprise qui dit... Euh, nous, on va vous absorber euh, Je ne sais pas. <rire> vous y avez réfléchi ou vous dites après tout euh, qu'est-ce qu'elle veut dire, là, la, la patronne d'ENGIE par intérim qui, qui rendra son poste en janvier d'ailleurs
5: Écoutez, ses propos euh, n'engagent euh, voilà, qu'elle. Euh, je pense que pour dialoguer, il faut être deux à vouloir dialoguer. Et quand euh, quand quelqu'un menace euh, le second euh, de le démanteler et de l'exploser euh, façon puzzle <rire> bon, chez nous, bon, ce n'est pas très propice... Euh, au dialogue. Euh, voilà. Dernier
0: mot un, important avant de parler des RH et de votre cœur de métier mais on voit bien que vous êtes embarqué dans cette bataille que vous portez aussi la fierté mmh. de l'entreprise Suez sur vos épaules euh, la valorisation de l'action 18 euros c'est ça qui est proposé qui, qui est une proposition haute qui évidemment est alléchante pour, pour les actionnaires est-ce que c'est pas ça qui fera basculer finalement le, 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 oui, la je décision
5: Je pense que Suez euh, peut valoir euh, beaucoup plus euh, en restant euh, vendre voilà, ça peau très qualité, cher. oui Hum. Et puis euh, on a un plan stratégique, on envisage de se développer, euh, de faire énormément de choses dans le digital. Enfin voilà, de, de vraiment de se développer. Et la valeur de Suez euh, ne se limite pas à 18 euros. Hum.
0: Donc vous pensez que ça peut aller encore plus haut. La proposition doit être supérieure à celle que fait oui, Veolia oui. Euh, pour pour pouvoir éventuellement remporter la bataille juridiquement. On va bien est... à
5: nos actionnaires oui. une valeur, euh, une valeur bien supplémentaire aux 18 euros
0: proposés. Euh, on en est où là de la, de la procédure, euh, je dirais euh, administrative des conseils d'administration Parce qu'il y a tout un travail qui... Qui est menée Les partenaires sociaux sont un peu embarrassés. Comment ça se passe là
5: bah écoutez, les partenaires sociaux rentrent dans des phases d'information, consultation, donc tout le process est légitimement bloqué pendant les phases d'information, consultation. Donc, euh, donc voilà, les choses vont se dérouler, mais la justice a donné raison gérés bah, aux partenaires sociaux, qui étaient très inquiets et qui ont dit que c'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas obtenir euh, de l'information et de la consultation sur un projet qui engage euh, notre avenir. Donc là, vous Donc, nous dites que les partenaires sociaux sont maintenant informés, rentrent dans des phases d'information. Oui, rentrent dans une phase d'information, oui. vont poser euh, des tas de questions, ont pris euh, un expert qui, eux, vont et pouvoir, vont, demander, vont pouvoir demander euh, à, à Veolia des, des réponses très précises sur quel est le projet industriel, euh, quelles sont les entités précises qui vont être euh, cédées, qui devraient être enfin, C'est un
0: jeu de dupes hein, je me permets, parce que Frérot, dans les médias, vous l'avez lu comme moi, a dit on, on, ne, on, on ne se séparera d'aucun collaborateur. Oui, mais. Bah, C'est pas possible qui ça. Peut y croire. Hein. C'est impossible, puisqu'il y, y a des éléments communs dans vos activités, oui, oui. avec des services, même en back-office, qui disparaîtront de fait. Il faudra
5: euh, oui, faire de des fait, choix. Donc, à partir du moment où des sessions auront lieu avec des, des entités, je dirais, opérationnelles, les métiers supports vont rester sur le carreau. Donc, euh, la, ces la, promesses. L'État s'est abstenu. Il faut préciser que l'État s'était mmh. abstenu, donc a joué une forme de, de
0: jeu de neutralité, même si Arnaud Montaubourg considère mmh. en fait que l'État a laissé faire. Vous êtes senti un petit peu abandonné par l'État qui s'est dit, après toute une belle opération, on va créer un grand groupe mondial de l'eau et des ressources. Et ça fonctionne. Sur le papier, ça fonctionne, mais il y a des humains en fait dans l'entreprise.
5: Oui, mais sur le papier, je pense qu'il y a des, 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 des choses précises qui n'ont pas forcément été vues à tous les niveaux politiques et que les niveaux politiques qui ont vraiment vraiment, euh, je dirais qu'ils connaissent vraiment bien le dossier pour le vivre euh, je dirais, voilà, de oui, l'intérieur. Sur le terrain même. Voilà, cela là savent. Après, à certains niveaux, dans des... Je dirais, le projet sur le papier, faire un champion, ça fait toujours... C'est ça, c'est beau. Et en réalité, ça ne peut pas faire un champion à cause de l'antitrust et des questions de concurrence.
0: Oui, la question de l'antitrust, ça, c'est l'Europe la... hein, qui va aussi trancher sur, évidemment, des règles de concurrence déloyale et de devoir céder des branches de l'entreprise. ça ça sera ouais. On en est où, d'ailleurs, l'Europe examine, là, pour l'instant, ce débat ou le processus n'est pas assez avancé pour pouvoir commencer à savoir si c'est légal ou pas bah,
5: Écoutez, pour l'instant, euh... enfin, le... L'Europe euh, mettra sûrement entre 9 mois, 12 mois... 15 mois à décortiquer oui. à décortiquer ça ça. Long. donc c'est très long il y a encore un long processus long. et un long chemin c'est très long parce que nous sommes deux vrais concurrents si vous voulez c'est comme si Peugeot demain lançait une OPA sur Renault <rire> ou exactement ça. Auchan euh, sur Carrefour ou, et je
0: euh... leur dis hein, les dossiers d'appel d'offres sont déposés l'un pour Veolia l'autre pour Suez ouais. et chacun se bat bah oui. pour aller euh, ben, euh, gérer les déchets ou, ou gérer l'eau évidemment des, des, des collectivités euh, revenons au, au télétravail parce que DRH vit aussi cette bataille mais elle vit aussi le télétravail c'est à dire oui. que vous êtes aussi obligé de maintenir l'engagement des collaborateurs. Euh, et puis des primes aussi. Euh, Racontez-moi un peu le, le, le package au-delà du plan stratégique.
5: Oui, alors euh, bah écoutez, en fait, le, avec le Covid. Si on redémarre... Euh, C'est si ça, redémarre, Mars, allez, voilà. boom. Mars, boom, le Covid. Euh, Suez n'est pas une entreprise très adaptée, enfin, mm. très expérimentée en télétravail. D'abord, on a 80% des collaborateurs qui sont euh, sur le terrain. Bah oui. Et puis, euh, 20% de métiers support euh, qui peuvent euh, télétravailler. Mais on n'a pas une grande habitude. Pas la... Métier tu essentiel, il hein, faudra le rappeler. Métier essentiel, bah oui. on est sur le terrain. Enfin, en oui. temps de Covid, heureusement qu'on traite l'eau. Et, et les déchets. On traite les déchets. Bah oui, et les déchets hospitaliers. Bon. Donc voilà, Donc, on se retrouve dans la situation. Et en 15 jours, 3 semaines. Alors, on avait vu venir les choses parce qu'on avait nos collègues chinois euh, bah, qui avaient été confrontés. Avec beaucoup d'entreprises l'ont dit. Voilà, ça, en entreprise internationale. On a vu, euh, je dirais, les choses arriver.
0: Des quoi Des décembre, des janvier. Euh, des mois de janvier, janvier.
5: On a très bien vu ce qui se passait. On s'est dit que ça allait nous arriver. Donc, on s'est quand même mis en configuration d'équiper les fonctions support euh, de PC. Enfin, hum. voilà, on a on a préparé tout ça, de commencer à chercher des masques aussi pour les petits peu partout. Euh, donc des équipements pour les, les, les gens qui étaient... sur C'est-à-dire
0: vous et vos équipes, hein, qui,
5: qui êtes en ah bah première oui, ligne, là. Et les équipes santé-sécurité, les il faut voilà. On donc,
0: relève euh, les manches et on y va.
5: Bah on lève les manches, on y va, et puis euh, on se débrouille. On met les gens en confinement, en télétravail. Ça se débrouille. Alors, ce n'est pas vraiment du télétravail, c'est du télétravail de crise, mais bon... Ça, c'est la première phase. Hein, ça ça se, débrouille pas, ça se débrouille pas si mal. Euh, je sais que des fois, on oppose les gens qui sont sur le terrain, les gens en télétravail, comme si les gens en télétravail avaient la vie facile et euh, mmh. étaient trop Ce n'était pas le cas. pas le cas. en train de regarder euh, bismart C'est euh, ça. Voilà. Mais ils n'ont pas tort non plus s'ils regardent Bismarck. Voilà. Mais et ils avaient leurs enfants oui, avec eux. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Mais tout le monde a mis du sien. Et heureusement qu'on a des métiers de supports qui ont pu continuer à travailler pour aider euh, les opérationnels. enfin C'est pareil, s'il n'y a pas de compta et s'il n'y a, a pas de paye, si on arrête de ça payer les gens, ça ne peut pas marcher. Donc mmh. on a réussi à avoir les services comptables, les services paye en télétravail. Ça a fonctionné. Euh, vous avez réussi à signer un accord de télétravail, c'est important de le dire, oui. parce
0: que ça n'a pas été le cas dans toutes les entreprises.
5: Ouais. Et donc à la sortie, euh, enfin, je veux dire au mois de mai en tout cas en France, on s'est dit, avec les partenaires sociaux, que ça avait bien marché, qu'il y avait une vraie appétence des gens quand même pour le télétravail, mais pas un télétravail 5 euh, jours sur 5, un télétravail organisé. hybride, comme on dit. Ouais, raisonné, euh, on va dire, qui conjugue le lien social, ouais. le fait d'être ensemble de se On parler. en parle depuis des mois et des mois. Voilà, et puis euh, le fait d'être chez soi quand on a euh, que du PowerPoint euh, ou des slides euh, et à travailler faire. au calme parce voilà.
0: que les enfants sont à l'école. Travailler au calme,
5: on préserve la planète parce que mine de rien, c'est moins de moins... transport. Moins de transport, moins de CO2, moins de fatigue, beaucoup moins de fatigue. Donc, c'est très bien d'arriver à conjuguer les deux. Donc, on a, voilà, on a signé un accord, euh, là, tout récemment, au mois de novembre. D'ailleurs,
0: vous périmise. avez senti cet accord, parce qu'à travers cet accord télétravail, vous prenez la température des partenaires sociaux. Ils sont, ils sont avec vous, c'est-à-dire que là, c'est historique dans une entreprise, quand, quand la direction et les partenaires sociaux marchent du, marchent du même pas. Vous le sentez, ça Oui, ou pas bah, on a
5: marché ensemble pendant le Covid. Pendant le Covid, on a énormément communiqué avec eux, parce qu'on bah, bah, était transparent. On n'a pas de masque, on n'arrive pas, on en a reçu mais ils sont pas conformes, ils sont bloqués en enfin voilà on la a vraie vie, vie quoi la vraie vie ouais. on pas a pas de communication expliqué. quoi on se dit les choses euh, voilà on a bien expliqué qu'on mettait le moins de gens possible aussi sur le terrain tout ce qui n'était pas euh, nécessaire ou pouvait être reporté on le reportait pour pas exposer euh, voilà les, les collaborateurs enfin on a été très transparent on a fait confiance on s'est fait confiance mutuellement et puis euh, voilà c'est ça qui paye aujourd'hui et on, on travaille en confiance
0: euh, un mot sur le handicap parce qu'on a beaucoup parlé de cette question avec la ministre Cluzel qui est venue sur notre plateau. Oui. Vous êtes une entreprise aussi qui avait signé cette charte, qui avait rejoint ce réseau mondial entreprise handicap de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Oui. Ça aussi, c'est un élément, je dirais, de la qualité de vie au travail. Là, je m'adresse à la DRH, et indépendamment, je dirais, de la bataille judiciaire ou juridique ah oui. qui vous oppose à Veolia. Oui,
5: parce que la vie continue. Hein. Et Oui, parce que
0: l'entreprise voilà. continue. Donc... Enfin, ça ralentit quand même, ça fatigue un peu quand même cette affaire. Oui, mais bon,
5: la vie, voilà, on travaille comme d'habitude, on a des projets. On lance des initiatives et heureusement. Enfin, et la vie continue. Bah oui, la vie continue. Euh, donc, on voulait euh, vraiment être meilleur en inclusion. Euh, c'est un grand projet aussi de, de Suez, hein, d'être de, de, plus inclusif sur toutes les diversités. C'était la journée internationale ouais. du handicap. Et on a trouvé judicieux de signer euh, cette charte qui engage tout le groupe. Parce que euh, sur 90 000 collaborateurs, dans à peu près 80 pays, c'est euh, est, est, est très disparate euh, tout ça, la façon de traiter le handicap. Il y a des pays qui ont des obligations légales. D'autres pas. La France, l'Allemagne, et d'autres pas du tout. Ouais, et qui du coup voient ça euh, voilà, d'un petit peu plus loin. Donc on s'est dit que c'était bien d'engager tous nos DRH sur cette question. mondiale, donc Mondialement, là Mondialement. Pour compter, montrer l'exemple partout Voilà, montrer l'exemple. Et puis alors, chacun va s'adapter, je chacun va faire son possible. Mais c'était important d'avoir de, de, voilà, une charte mondiale. C'était plus peut-être pour le monde que pour la France. En France, on a euh, des règles, on a des quotas, on est déjà plus organisé.
0: Il y a eu des lois successives Voilà, il y a des lois sur la question
5: du handicap que euh, dans plein de pays où finalement... Euh, il petite... n'est pas très organisé pour ça. La prime,
0: alors, précisons, c'est pas toujours pour vous ramener à cette bataille avec Veolia, mais si j'ai bien compris, Veolia a aussi versé une prime, je crois, de 1000 euros, alors qu'il y a été un débat en interne. Vous l'avez forcément suivi, parce que c'était une prime pour tout le monde. Mm. Euh, vous avez choisi de verser une prime de, de, de 500 euros net euh, à vos collaborateurs. Euh, pareil pour tout le monde, ou elle a été indexée en fonction du temps de travail derrière alors, les camions euh... On
5: a versé deux primes. Oui, parce que c'est compliqué, l'histoire oui. des primes. Euh, en fait, on a versé une première prime au mois de juin pour tous les collaborateurs qui avaient été sur le terrain. Hum. entre 500 et 1000 euros ça dépendait des semaines c'est ça présence, en fonction de leur voilà. présence
0: derrière le, le camion ou euh, au volant
5: donc première, une, une première prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros pour ceux qui avaient fait toute la période euh, voilà, euh, sur le terrain dans les, dans les centres de traitement des eaux ou dans les centres de, de traitement des déchets et puis là on a reversé enfin on verse là euh, fin décembre un complément de prime de 500 euros là pour tout le monde euh, pour tous les collaborateurs, y compris ceux qui étaient en télétravail, en disant, ben bah, voilà, le Covid a continué, tout le monde a participé, donc on fait un complément, et là, on verse
0: euh, à bon, tout le monde. J'imagine que tout le monde a le sourire, ça fait une petite prime supplémentaire de, pour Noël. Oui, alors, bah, oui, ça oui, leur donne envie aussi d'être à, à vos côtés et derrière vous, euh, ou oui, dans, dans la bataille, non, euh, j'imagine
5: Voilà, je pense que c'est un engagement, tout le monde s'est engagé, je veux dire, ceux qui étaient en télétravail, c'était difficile. Hein. Le télétravail, c'est une fracture sociale aussi, bien hein, sûr, parce que bien tout le monde ne peut pas l'exercer dans de bonnes conditions. Vrai. Et énormément de, de collaborateurs ont fait des efforts... Incroyable pour arriver euh, à travailler dans des conditions euh, pas évidentes. Donc, euh, donc voilà, on a estimé que c'était juste et que c'était euh, équitable de, de traiter pour la deuxième prime tout le monde de la même façon. Avant de nous
0: quitter, euh, par rapport à ce que vous vivez, l'entreprise, elle a 130 ans d'âge, c'est une entreprise mondiale, c'est une marque connue Suez. Euh, vous vous battez pour la gloire ou vous y croyez encore
5: ah ben bien sûr qu'on y croit, bien sûr qu'on y croit. C'est une belle entreprise. C'est pas du tout, du tout pour la gloire. Enfin, dans, dans le monde des affaires, ça n'aurait pas de sens se battre pour la gloire. On n'est pas dans le sport, on n'est pas. Non, ah oui. on se bat pour préserver euh, les emplois, euh, l'intégrité de cette entreprise qui est historique, qui est un fleuron historique euh, de la France, qui a toute une histoire et qui est très aimé de ses collaborateurs. Mmh.
0: L'État jouera un rôle important et évidemment le président de la République française qui aura à un moment donné un, son mot à dire. Vous l'attendez Vous parce On lui engage,
5: on l'espère. Vous l'espérez Parce que l'État a un rôle, il oui, était actionnaire,
0: sûr. un des actionnaires principaux. Oui. Euh, il, il a évidemment son mot à dire. Oh, oui, bah, on espère un retour à la raison, euh, je dirais, dans toute, euh, dans toute cette mmh. affaire. Donc on va laisser Passé Noël, c'est ce que vous vous dites avant de recommencer la bataille à partir de, de janvier 2021 dans un contexte qui sera encore particulier. Hein. Euh, évidemment, on ne repartira pas à la normale dès, dès oui, le 4 janvier.
5: Parce que le Covid n'est pas terminé, enfin, la Covid n'est pas terminée et donc on doit continuer à s'engager, à, à être là pour nos clients et à traiter l'eau
0: voilà. et les déchets, c'est important.
5: Et l'air. Hein, et et j'ai vu qu'il y avait aussi et un les travail. Sol, il y a, a, les sols. Voilà. On n'a
0: pas précisé, mais il y a aussi beaucoup de bureaux d'études de R&D qui oui. travaillent chez Suez, qui ne sont pas évidemment que, que du ramassage de... Ah non, de, construire de, 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 des voilà. usines
5: qui dessalent l'eau de mer, enfin, on a des activités incroyables.
0: Euh, méthanisation, dessalage, enfin, tout, tout, ah ouais. tous les sujets qui sont liés à l'environnement, d'ailleurs, qui, qui font référence à votre, à votre campagne. Ah ouais. la, la fusion, ce n'est pas très bon pour l'environnement, mais c'est plutôt les abeilles, nous, qui nous intéressent. Voilà. Voilà, on, est... Est,
5: on est vraiment sur l'environnement, et voilà, on veut continuer. À...
0: Et eh bien, si vous l'acceptez, vous reviendrez peut-être nous, nous, bah, nous expliquer ce qui se passe dans les mois à venir, parce que ouais. tout ça va être long, il va falloir ouvrir les dossiers oui. c'est très volumineux et ça crée évidemment de l'angoisse chez les collaborateurs et, et tous ceux qui, qui sont chez, chez Suez, merci Isabelle Calvez, oui. DRH, merci. Euh, DRH de Suez euh, deux femmes s'appelaient aujourd'hui Calvez, sur on plateau vous l'avez peut-être remarqué, la première, Calvez. Calvez. Calvez là c'est Calvez, voilà. voilà, donc une petite nuance merci Isabelle Calvez d'être venue dans notre émission, nous, nous parler à cœur ouvert, la fin de l'émission c'est pour bientôt, c'est fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse eh la situation de l'emploi en France voilà, dans, dans nos entreprises et évidemment la Situation, c'est dégradé. C'est une étude. Arthur Lloyd, c'est tout de suite. Fenêtre
2: sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Voilà, euh, fenêtre sur l'emploi avec notre euh, invité et une étude qui est euh, j'en perds ma voix, euh, une étude qui est un petit peu bah, effrayante euh, au sens propre du mot parce que c'est vrai que euh, Sévane euh, Torossian, vous êtes directeur du département études et recherches d'Arthur Lloyd euh, qui travaille dans l'immobilier en particulier euh, et qui a fait cette étude qui est un baromètre, vous avez un baromètre faut-il le préciser, mais dans un contexte particulier là vous avez euh, expertisé l'attractivité du travail en France. D'abord il y a un premier chiffre, il faut qu'on le voit, c'est le nombre de destructions d'emplois, on va le voir tout de suite, 638 000 destructions nettes d'emplois dans le secteur privé au premier semestre 2020. Par rapport au baromètre précédent, c'est du jamais vu, c'est historique par, Pour se situer un tout petit peu, pour
6: savoir à quoi correspond ce chiffre Bonjour. Bonjour. Euh, euh, oui, tout à fait, c'est historique. Euh, c'est évidemment lié à l'impact de cette crise du coronavirus sur l'économie. Euh, pour avoir un petit peu les choses en tête, on a donc 638 000 destructions d'emplois au cours du premier semestre 2020. Euh, il a fallu quasiment trois ans pour créer autant d'emplois euh, les années précédentes. Est ce que vous
0: dites ça efface trois ans
6: d'une économie qui montait la pente jusqu'en février on se souvient des
0: chiffres ça. février, ça, ça cartonnait et tout d'un coup patatras euh, vous ne l'avez pas calculé, j'imagine le temps
6: qu'il faudra pour remonter la pente on ne l'a pas calculé mais, euh, mais, euh, mais on peut, on peut s'imaginer que la pente va être longue à remonter oui, ça va être long à remonter alors ce qui est intéressant, on va voir des,
0: des cartes parce qu'on a essayé de détailler votre, votre étude alors je n'ai pas envie de dire que c'est la carte des gilets jaunes qui vient se plaquer au, sur le modèle de l'emploi Arthur Lloyd mais on voit quand même qu'il y a des bassins d'emploi qui ont plus souffert que d'autres, alors décrivez-nous. Pour le dire simplement, les zones rurales, les départements ruraux ont peiné, mais ceux qui étaient adossés à des métropoles, euh, métropoles au sens juridique, qui ont été votées évidemment, qui sont des espaces juridiques, bah celles-ci s'en tirent mieux. C'est ça, le. et je mets à côté l'Île-de-France, qui est une, une zone très dynamique.
6: Tout à fait. Le, les, les départements ruraux composés de villes petites ou moyennes euh, sont bien ceux où l'emploi baisse le plus euh, au cours du premier semestre, avec une baisse en moyenne de 4%, là où les départements euh, centrés sur une grande métropole euh, on enregistre une baisse dans l'emploi de l'ordre de, de 3 Donc, on voit déjà une, une fracture euh, territoriale qui se qui se qui on le voit
0: Loir-et-Cher, moins 4, euh, l'Indre, département ruraux de, de la région Centre, moins 4, 3. la Haute-Marne, moins 5, pareil, département éminemment rural, et puis la Haute-Savoie, moins 5,3. Ça, vous ne l'aviez pas fait avant, vous ne l'aviez pas fait au moment de, de la, le, le, les stations de ski fermées, donc j'imagine que c'est encore pire.
6: Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on l'a fait sur le premier semestre, et, et on voit d'ores et déjà que... <rire>
0: moins 5,3 sans la crise des fermetures de stations.
6: Tout à fait, euh, c'est évidemment lié à... Tout un ensemble de facteurs, mais dans certains territoires, vous avez, on va dire, une, une forme de déprime économique qui s'est installée depuis longtemps, avec les effets de la désindustrialisation. Des départements comme l'Indre, avec une ville comme. Châteauroux. Voilà, comme Châteauroux, tout à fait, où, voilà, on a une économie qui est, qui est en souffrance, on a, on a une baisse de la démographie et de l'emploi, et cette crise vient. Euh, s'attaquer comme ça, une vague déferlante sur des territoires déjà fragilisés.
0: Alors, euh, le PIB, euh, ça c'est intéressant, parce que là, on l'a vu aujourd'hui, c'est l'information d'aujourd'hui, que le, le PIB, allait euh, monter mais enfin, il ne compensera pas la baisse de 9%, il va faire plus 5, mais on a eu moins 9. Donc, ça va mieux, on voit que l'économie repart, mais ça ne suffit pas. Là, vous dites, euh, on a un PIB, dans votre étude Arthur Lloyd, qui chute drastiquement d'environ 10% sur l'année. C'est inédit. Ça, c'est
6: incroyable. Oui. C'est inédit, euh, lors de la dernière crise des, des subprimes, on était à un petit peu moins de euh, moins 3%. De 9, euh, hein, c'est
0: 2.9. Voilà, euh, donc là, on est dans une situation, quand vous mettez vos paramètres, parce que vous êtes le directeur du département, donc vous avez croisé des tableaux Excel, vous avez mis des formules, quand vous, avez, vous êtes tombé devant ce tableau, vous vous êtes dit, mais attendez, mais euh, qu'est-ce qui nous arrive
6: tout à fait, c'est euh, un choc qui est vraiment inédit et euh, non seulement il est inédit par son ampleur mais aussi euh, il, il s'attaque encore une fois à des territoires déjà fragilisés et à des, euh, à des, euh, à des secteurs, et des, des typologies d'emplois, les emplois courts, les emplois précaires qui sont directement impactés puisque ce sont les variables d'ajustement. Euh... Juste d'un mot parce que je vous la pose, vous écoutez avec intérêt ce qui se dit là c'est le territoire national,
0: c'est la France chez Suez, vous êtes aussi dans le maillage territorial, je veux dire, on, vous êtes partout là où il y a des maisons et là où il faut... Euh, comment ça se passe chez vous Vous êtes dans une, un plan stratégique de recrutement ou vous allez stabiliser vos effectifs
5: Alors, on Dans est le continué, contexte qu'on décrit. Hein. Oui, non, nous on continue à recruter, bon, parce qu'il y a toujours de toute bien façon... Bien sûr, euh, du un turn -over. turnover. D'habitude, on recrute en France à peu près 2000 personnes par an, là on va recruter à peu près 1600, donc... Légèrement, légèrement moins. Mais l'effort qu'on a fait, c'est de dire on va recruter des alternants, parce qu'il faut vraiment que les ah jeunes, oui. on les ah oui. aide. Il ne faut pas sacrifier les jeunes avec cette crise qui vont être les premiers sacrifiés. Donc on a dit, on va continuer à faire. Continuer à les alternants. 1200 alternants cette année. On a quasiment on est à peu près à 1000 là sur le compte.
0: Donc globalement, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts. Suez en fait partie ouais. d'entreprises qu'on dit, on met le paquet sur les jeunes parce mm -hmm. que si on les lâche, euh, bah, ils n'auront plus d'école, donc pas de formation et c'est râpé. Mm -hmm. euh, un mot, parce que là, on, on décrit une situation économique qui est terrible, qui est disparate en fonction des secteurs. Euh, là, c'est une vue, je dirais, très macro. Mm -hmm. euh, mais, mais ensuite, quand on affine par secteur, mm -hmm. on voit que la grande distribution, bah, ça se passe plutôt pas mal euh, par rapport à l'immobilier là je, je me dis que ceux qui regardent notre émission sont, euh, euh, dirigent des agences ou des, se disent mais tout ça va baisser tout, tout, l'immobilier le, 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 va s'effondrer avec des chiffres d'emploi aussi faibles, euh, comment on fait
6: là C'est vrai que pour nous qui sommes bah oui, c est, c est... acteurs de l'immobilier d'entreprise euh, <rire> l'emploi c'est finalement le premier indicateur bah oui. d'évolution de nos marchés oui. euh, et c'est vrai qu'on a d'ores et déjà on enregistre une baisse des volumes de transactions euh, sur les marchés euh, que sont le marché d'Île-de-France ou les marchés régionaux euh, des, des baisses de l'ordre de 50% par rapport à l'année précédente.
0: Donc euh, le mot résilience avant de nous quitter, vous savez c'est ce mot un peu valise qui est utilisé par euh, d'abord un pédopsychiatre et puis repris par tout le monde, là ça vous demande de la résilience quand même là. Savoir que votre marché est en train de s'effondrer mais qu'il faut tenir
6: c'est terrible. Tout à fait et, et, et les entreprises sont vraiment dans une phase de, de réflexion liée à leur, à leur parc immobilier euh, puisque télétravail. Tout à fait euh, donc les, les entreprises sont en train de se, se, euh, se poser vraiment les questions sur où positionner le curseur entre présentiel et et télétravail, est-ce qu'il faut y mettre une dose de tiers lieu et notamment de coworking euh... Donc, ça veut dire que vous repensez vos, vos plans stratégiques aussi et qu'on ne sera plus dans,
0: comme il y a six mois, de la vente traditionnelle d'espaces de bureau. On est d'accord
6: oui, oui, on est, on est d'accord. Ça veut dire que les, les entreprises vont avoir besoin d'espaces de, plus collaboratifs pour ça. permettre justement aux collaborateurs de se retrouver. Bon, on l'évoquait tout à l'heure pour Suez.
0: Hein. On a besoin de revenir au bureau pour se voir et puis on a aussi besoin, pour des sujets très, très sérieux, de se concentrer sur son travail et là, on n'a pas besoin d'être dans un open space. En fait, c'est la remise en question de tout le modèle qu'on avait
5: inventé d'open space, d'espace. Enfin, tout, tout ça est un peu échamboulé, non oui. Open Space, en fait, c'est le nombre de mètres carrés. C'est ça. En cause. Il faut beaucoup moins de mètres carrés euh, qu'avant. Et par bon. contre, on les partage, on les partage en Open Space et beaucoup moins de bureaux individuels. C'est un peu la mort du, du bureau, euh, du bureau individuel.
0: Isabelle Calves, c'est vous qui aurez le euh, mot de la fin DRH de, de Suez. Puis je remercie Sévane Torossian. On peut découvrir cette étude encore plus détaillée département par dé, département. C'est un travail titanesque hein, ce baromètre d'Arthur Lloyd, directeur du département études et recherches d'Arthur Lloyd, donc, qui est un cabinet on vient de l'entendre d'immobilier d'entreprise, notamment. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui viennent sur ce plateau. Merci aux équipes techniques, à Fanny Griesmer évidemment, qui m'accompagnent chaque jour. Et c'est un plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle émission à la rencontre de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien et puis restez fidèles à nos programmes. Cela va sans dire. Bye bye.